0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. ¿Cómo está el mundo? Hay dos noticias que luego comentaremos, porque realmente esto se está poniendo tenso. Y hay que buscarle soluciones. Por eso conecta Ingeniería este programa de Cogitín, en Capital Radio. Somos los reyes de la mañana de los miércoles. A las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Cuenta, cortita de al pie, qué cosas se están haciendo en el mundo de la ingeniería. Y hoy tenemos unos invitados que luego os presentaré, que nos van a contar una cosa muy, muy interesante. Vamos a hablar de descarbonización. Pero luego se presentarán ellos y, y contarán qué hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Y, y lo importante que es la ingeniería en este tipo de procesos. Ahora, como siempre, pasamos a público.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Bueno, con esta música de la banda sonora de Peaky Blinders, una pedazo de serie Pues hoy Rafa Cano no puede estar porque tiene una cuestión profesional Le mando un fuerte abrazo eh, desde aquí, que se recupere pronto Y se enganche de nuevo a Conecta Ingeniería ...estoy preocupado por un tema que es muy importante... ...y es la retención de talento... ...todos sabemos que aquellas disciplinas de las famosas STEM... ...no tienen por qué ser carreras universitarias... ...ni formación profesional... ...porque hay muchísima gente en este país y en el mundo... ...que aprende directamente de la formación gratuita... ...que hay en las redes de internet... ...bueno pues... Eh, ...el gobierno ha tenido a bien... ...como siempre... Eh, ...quitar la asignatura de informática... ...para que los jóvenes no sepan de informática... ...estamos hablando de transformación digital... Estamos hablando de lo importante que es el plan de recuperación y resiliencia de ese España puede, porque cuando dice uno España puede, joder, cómo suena torero, ¿no? España puede. Pues así no se puede, porque los chavales necesitan que les orientemos. Son jóvenes, muy inteligentes porque tienen acceso a la información y te encuentras con que le quito la asignatura de, de informática. Claro, luego después salimos que hay que retener el talento. Y que tenemos que tener gente dispuesta para trabajar en el mundo de la transformación digital. ¿Me quieren explicar ustedes cómo? Esa es la pregunta. ¿En qué se gasta el dinero? Pero la paradoja está en que el gobierno ha decidido eh, eliminar la informática, pero se va a gastar 3.600 millones de euros, 3.600, repito, en dar cursos de formación eh, a las personas que, que quieran hacer transformación digital, programación, etcétera, etcétera. Esto es un sinsentido. Es un sinsentido y esto se ve y se refleja en la sociedad porque está creándose una situación de inflación Y lo voy a explicar cortito y al pie. Es decir, si hay pocos profesionales, los que hay son muy demandados y hay que subirles el salario. Ya las grandes empresas están subiendo el salario a las personas. Por ejemplo, Luis Vicente Muñoz, nuestro CEO, en, en la tertulia de la economía animo a la gente que la escuche porque cuenta cosas muy interesantes, pues KPMG, si ya ha subido el salario un 10%, un 15% a sus empleados con respecto al año pasado, va a hacer unas primas, va a poner unas primas entre 3.000 y 10.000 euros en función de las posiciones de cada uno de ellos para que la gente no se le marche. Entonces la gente recibe dinero y al recibir dinero, si se lo gasta y no ahorra, crea inflación. Entonces se dispara eh, el precio de los productos y los servicios. Pero es que además, como tenemos una crisis de materiales, de chips, de transporte a nivel mundial, marítimo, etcétera, etcétera, todo va creciendo. Así que, señores, otra burbuja. Aquí el problema no es que el plan de resiliencia en España puede, pues eh, consigamos traer el dinero. ¿Qué va a pasar después? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Qué va a pasar dentro de tres años cuando no haya más dinero de la Unión Europea y no seamos capaces, porque vamos camino de ello, de que ese dinero a la sociedad? ¿Qué va a pasar? ¿Lo han pensado ustedes, señores políticos, de toda la panoplia de, de, de personas que están? Creo que el otro día me decían, si no recuerdo mal, 400.000 políticos en España. Ole. Yo creo que deberían ustedes aprender de lo que están haciendo los alemanes y, y saber que um, un ingeniero en España cobra el 60% de lo que cobra un ingeniero en Alemania. Y ahora va usted y lo casca. Bueno, con esta canción de Status quo, vamos a ver qué nos proponen aquí nuestros invitados de hoy. Recuerdo que están aquí en el estudio eh, Margarita Casado, que es nuestra fenomenal community manager, y que podéis mandarle mensajes a través de Twitter y de LinkedIn. Y es muy fácil encontrarlos. Ponéis Cogiti Madrid en Twitter o en LinkedIn y os lleva directamente a nuestra red social. Eh, buenos días, queridos amigos. Vosotros sois de una empresa que se llama Endesa X. Esto suena a Matrix, ¿no?
3: Bueno, eh, no sé cómo suena, pero sí que somos, somos, eh, somos parte de, este, de, este, de esta línea de negocio de Endesa, que se llama Endesa X, eh, destinada a, 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 a ofrecer, a poner eh, con nuestros, a nuestros clientes eh, servicios relacionados con, con la descarbonización, eh, que vayan más allá de lo que es la pura comercialización de energía.
1: Quien les habla es Jorge Vistu de Guardiola, eh, es responsable del departamento de descarbonización, Marketing, marketing estratégico ¿no? Y, y te agradezco que estés en nuestro programa porque es muy interesante lo que vamos a hablar no ha podido estar con nosotros Soy Hernández Jiménez que es la responsable del departamento de ingeniería y oficina técnica de instalaciones térmicas porque está enferma eh, iba a entrar por, por Zoom, pero no se encuentra bien. La mandamos un fuerte abrazo desde aquí y esperemos que en otra ocasión pueda estar con nosotros y contarnos más cosas. Pues sí, pues sí. Y luego tengo a mí, aquí a mi lado a mi querido amigo Roberto Díaz Sánchez, que es compañero del Colegio Profesional, miembro de la Junta Directiva, pero también es un profesional como el que pone un pilo, porque es el Product Manager del Departamento de Climatización, también dentro del, del tema de, de marketing, marketing estratégico. Ellos son ingenieros o sea, y a mí me mola que los ingenieros cuenten las cosas. Primera pregunta. ¿Qué quiere decir? Buenos días, decir? Alberto. Buenos días. Es la primera. Yo antes pensaba que habías venido más veces, pero es la primera no, vez. No, no, no.
4: Y voy a aprovechar, eh, la primera para darte las gracias por, por dejarnos asistir y, y para darte la enhorabuena por el programa, porque a los que nos gusta la ingeniería, nos gusta la innovación, nos gusta la tecnología, pues contigo tenemos este huequecito todas las semanas para informarnos y, nada. No,
1: enhorabuena y muchas gracias. Pues gracias realmente es a los oyentes, que son los que están... Dotando de poder este programa. Yo simplemente soy un medio ingeniero, eh, yo un mal comunicador y, bueno, intentemos que la que llegue la, la, la ingeniería a todos los lados. Bueno, pues vamos con esa pregunta que os hacía. Es decir, ¿qué quiere decir la X de Endesa?
3: Bueno, el, 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 el origen del nombre, eh, pues habría que preguntárselo a, a nuestros compañeros de, de, de comunicación, ¿no? Pero simplemente lo que se quería es crear esta división, esa, esta división especial, que esta línea que nos dedicáramos a, 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 a agrupar, bueno, precisamente, tú lo has comentado, talento, talento que teníamos en la casa, talento especializado en, en ofrecer productos que fueran más allá y en dar un servicio integral a nuestros clientes. Y, y sobre todo, con este pretexto, con este con este lema, con este con este paraguas cohesionador, que es la descarbonización. ¿no? Al fin y al cabo, el grupo N, el Endesa, lleva toda la vida o, o lleva mucho tiempo muy comprometido con objetivos de sostenibilidad, de descarbonización... Y somos muy expertos en esta, en esta materia, ¿no? la, la, la energía es nuestra materia prima y sabemos tratarla con eficiencia. Lo que hacen de esa X es, a, pues, coger esta experiencia y ponerla al servicio de nuestros clientes.
1: Pues vosotros hacéis negocio B2B, b ¿no? El business to business. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo conseguís atraer a clientes? ¿Y qué les contáis para convencerles de que es necesaria una descarbonización en el proceso de climatización? Por la, porque la climatización... Da mucho de sí, no solamente es tener un pequeño aire acondicionado portátil en casa, o un split baguette, o un fan coil, y en las empresas toda una serie de, de estructuras e instalaciones térmicas que permiten que la gente esté a un nivel de confort, ¿no? porque el confort también es salud.
4: Bueno, bueno, el asesoramiento a los clientes viene desde, desde el primer momento, no solo en climatización, ¿no? sino eh, en nuestro equipo comercial técnico habla con los clientes desde el primer momento, analiza sus necesidades, no solo en climatización, sino en cualquier tipo de instalación de eficiencia, y se les se les acompaña en todo el proceso tanto estudio de necesidades para su descarbonización, no solo en climatización, como decía, en, fo en, en energía fotovoltaica, en electricidad, en electrificación... Hasta eh, el estudio, como decía, proyecto, eh, análisis de, de necesidades, puesta en marcha, ejecución de obra, modelo económico, donde, donde Endesa también le, les, da, les da soluciones económicas. Eh, hasta ¿De financiación que les están hablando? Y acompañamiento hasta la puesta en marcha, mantenimiento y toda la vida útil de, de las instalaciones. En el
1: tema de la financiación, nos se están entrando propuestas para aprovechar el dinero de la
3: España puede que viene de Europa? Sí, sí. Más que financiación, en muchos casos lo que lo que incluso llegamos a, a proponer es inversión en casa del cliente. O sea, somos nosotros, actuamos como empresa de servicios energéticos. Siempre ofrecemos diferentes opciones, ¿no? Y también si sí, intentamos capitalizar estas estas ayudas existentes. Lo que lo que hacemos es Sigue, sigue. Lo que, lo que hacemos es con estos, eh, enfocar los productos eh, de forma que, que se adapten a las líneas existentes pues, eh, pues, de eficiencia, de innovación, y entonces pues intentamos capturar estas ayudas que son muy necesarias.
1: Necesitamos que le cuentes a la sociedad cómo es el proceso. Es decir, vosotros vais, captáis un cliente, entráis una, eh, una relación con él, o bien el cliente llama a vuestra puerta, puerta. Uh -huh. también claro. lo captáis y le, le hacéis una propuesta, y entonces eh, eh, decís, oye, a nivel energético, esto es lo que tienes que hacer en tu fábrica. Y ahí tocamos todos los aspectos, fotovoltaica, perdón, uh -huh. aerotermia. Eh, los molinillos de viento, ¿no? ¿de acuerdo? Y ahora que está de moda, el hidrógeno. Correcto. ¿Es, ¿Cómo lo hacéis? O sea, le dais soluciones en ese sentido. ¿Sí? Le ponéis encima de la mesa un proyecto que puede ser ejecutable. Sí. Que vosotros no ejecutáis. Imagino que subcontrataréis ese trabajo a alguien.
3: No, Bueno, nosotros hacemos, de hecho, nuestro fuerte y, y lo que presumimos es que hacemos una, una propuesta totalmente integral. Lo, que hacemos, lo primero que hacemos con el cliente es hacerle un estudio de su huella de carbono, que en algunos casos además es, un, es, es algo, o va a ser obligatorio de, a partir de la ley de cambio climático. La famosa huella de carbono. Exactamente. La huella de carbono eh, tiene que haber una, tiene que, de, tiene que acabarse de redactar el, el, la, la, con, el, las, especialmente cómo aplicará, ¿no? Eh, se supone que en junio saldrá un decreto ya más, más, más afinado, pero básicamente, ahora mismo es voluntario, ¿eh? pero las empresas pues, les hacemos este, este estudio de huella de carbono que es analizar cuál es su impacto actual, cuál es o impacto en emisiones, y a partir de ahí consensuamos con el cliente, porque tiene que ser consensuado, un, un objetivo de reducción. Y el objetivo tiene que ser tiene que ser ambicioso, porque tiene que serlo, pero sostenible, alcanzable. Diseñamos un plan, y ese plan eh, pues no solo lo diseñamos, sino que lo ejecutamos. Y, y lo que tú comentabas, hacemos la instalación. ¿Y qué instalaciones hacemos? Hacemos instalaciones de eficiencia energética, porque lo primero es reducir el consumo, Hacemos instalaciones de recuperación de calor, y esto es algo que muy de economía circular. O sea, calor que anteriormente evacuabas y expulsabas, lo volvemos a meter en el proceso. Entonces, utilizamos algo que anteriormente era un residuo, eh, economía circular. Eh, sustituimos también eh, tecnologías contaminantes por tecnologías más limpias, o, o 100% limpias, como es la electrificación. Eh, a veces nos apoyamos en, en tecnologías muy maduras como es el autoconsumo, el autoconsumo fotovoltaico, estamos apostando muy fuerte para el autoconsumo fotovoltaico y estudiamos pues también eh, el, la, la aplicación de tecnologías ya no tan maduras como es el hidrógeno, que, que, que lo va a ser, que, que, que está desarrollándose el, el, el uso del hidrógeno, el uso energético del hidrógeno, eh, pues también para sustituir tecnologías térmicas actualmente más contaminantes. Todo esto además con suministro de energía verde y todo esto con esta capacidad de inversión, monitorización, etcétera. Vale. Entonces
1: aquí hay una cuestión. Imagínate que yo soy una fábrica de jamones ibéricos. A mí me encantan. También los chuletones. ¿eh? Y también me gusta eh, la verdura. Eh, y todo, me gusta, me dice mi querido amigo Félix, el duende que está al otro lado de la pecera, y le mando un saludo porque el apoyo suyo siempre es importante Entonces, pero yo te digo, a ver como estamos, como estamos, el dinero no fluye como tendría que fluir eh, yo no quiero pagar un duro quiero que me montes todo y vamos a ver qué acuerdo llegamos para prorratear esto a lo largo del tiempo tú haces la inversión, eh, me metes energía verde y la sobrante la destinas a otras situaciones, esto lo hacéis
4: esto lo, lo hacemos, evidentemente, ayudamos al cliente, buscamos la mejor el mejor modelo económico dentro de las posibilidades que tenemos, ¿eh? como, por ejemplo, un arrendamiento operativo a X años, pagando una cuota eh, todos los meses, ¿no? Y, y es una de las posibilidades, claro, eh, que tenemos en Endesa. ¿Y la pasta
1: la ponéis vosotros,
4: la ponen en x X? Endesa X puede incluso ser el dueño de la instalación uh -huh. y, y arrendarla al cliente. O sea cliente.
1: Que por un poquito de dinero al mes, se puede hacer un proyecto de este estilo y captar eh, eh, ese cliente que, por decirlo de alguna manera, y que no tiene por qué ser normal, al final acaba siendo cautivo.
4: Bueno, es, su, muchos de ellos suelen ser clientes que ya so, que ya son clientes de nuestra parte de electricidad, de nuestra comercialización de electricidad, no, de distribución. Entonces eh, son clientes muchos de Endesa que ya trabajan con nosotros, están contentos con nosotros y quieren que les acompañemos, que seamos su partner energético en toda su en toda su vida. ¿no?
1: Pero esto es, se está convirtiendo como cuando las empresas de operadores de telefonía móvil se quitan los clientes unos a otros. ¿Esto está ocurriendo en vuestro sector?
4: Bueno, en la parte que estamos hablando, eh, no, porque si, si lo que quieren es que nosotros les, les acompañemos en ese proceso de descarbonización, ellos saben que es un proceso largo, o sea, que, que puede durar perfectamente 8 o 10 años, y, y confían en Endesa, porque ya han trabajado con Endesa, conocen a Endesa y saben que Endesa dentro de 10 años va a estar ahí, ¿no? Es Instalaciones, bueno. Pepito, no lo sé, pero Endesa y X estar ahí dentro de 10 años.
3: Y hay que tener en cuenta que eso que estos modelos de inversión a varios años siempre tienen eh, sum, eh, siempre se pueden, eh, en cualquier momento el cliente puede recuperar la estación y hacer la suya. O sea, quiero decir, al final eh, es una flexibles. ayuda. Sí, flexibles. Sí,
1: hecho, hoy, en, hecho, hoy en día la cooperatividad el que puedas ser flexible es muy interesante en el mundo de los negocios. Sí, y hay, 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 hay
4: clientes que, que tienen la posibilidad de la inversión y que prefieren hacer un llave en mano y decir, sí. oye, yo a partir del día que acabamos me encargo de todo. ¿Y, ¿Y vosotros
1: qué le aconsejáis al cliente? Eh, ¿Que coja un llave en mano y se quede con la instalación? ¿O que la acompañéis vosotros durante todo el proceso? Porque eso entiendo que toda la aplicación de nuevas tecnologías que se incorporan, eh, de alguna manera mmm, vais a ser vosotros los que eh, hagáis un mantenimiento predictivo, correctivo, preventivo y una introducción de nueva tecnología dentro del proceso. ¿Esto es así?
3: Sí, no, a ver, nosotros hay, queremos mostrar toda la flexibilidad al cliente y que sea, al final, es una decisión, suele ser una decisión más, más económica al cliente o más, más estratégica. Entonces, aquí no, no, no queremos aconsejar de una manera u otra, queremos facilitarle lo, 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 que, lo, que, lo que su criterio eh, 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 empresarial decida. Su sí, situación económica
4: y su modelo estratégico a nivel económico. ¿no? Sí, pero
1: hay una cuestión que es importante, porque yo me pongo a la piel de, de un empresario ¿no? y diría, oye, ¿Qué me ofreces que para mí sea una situación segura y que no me implique con el disparo del precio de la energía que está por las nubes? Eh, que yo esto quiero que, que tener un, un precio de la energía que no tenga que por qué repercutir en mis costes.
4: Eso va a ser independiente de la solución que, que elijas a, a nivel económico porque nosotros lo que buscamos a nivel técnico ¿no? es eh, hacerle una propuesta donde tenga unos paybacks muy bajitos donde además entren a formar parte eh, las subvenciones ¿no? que hagan incluso bajar más esos, esos payback y, y, y darle una solución económica de rentable a corto plazo. Independientemente, como decía luego, a nivel de modelo económico, que yo creo que tampoco es tan interesante, pero lo más interesante es la parte técnica. ¿no? O sea, una buena propuesta técnica que amortice en poco tiempo y que le vaya a dar la posibilidad de ser eficiente a lo largo de la vida útil, ¿no? de la o sea, es un
1: paquete completo, paquete Comancing, que tú le ofreces al cliente y el cliente eh, ve claramente que tiene un ahorro energético, que tiene una buena climatización, que eso tiene sí. una buena ventilación, que tiene una buena situación de calidad del interior, de lo cual Roberto sabe mucho, por eso se la tiró. <risa> y, y, bueno, pues eh, esto es súper es interesante, ¿no?, para, para las empresas, ¿no? Es una situación que hoy en día, eh, esta línea de negocio es interesante. ¿Estáis teniendo éxito?
4: Es interesante, eh, bueno, y Jorge lo voy a explicar, eh, porque ahora mismo, además, la situación que tenemos a nivel mundial y a nivel europeo en particular, hace que se esté pagando por esas emisiones de CO2, ¿no, Jorge? Ay, eso es muy
1: interesante, porque hemos hablado en el programa de ello, eh, es decir, ¿qué le pasa a las emisiones de CO2? Tienes un minuto que luego pasamos a público, Jorge. Vale.
3: Bueno, eh, eh, hay un hay un régimen europeo de, de emisiones, hay, hay el, el ETS, el, el, el Emission Trade System, que establece un, 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 una forma de calcular el, el coste de las emisiones. Es un mercado cap and trade, ¿no? de, de, hay, un, hay, un, hay una limitación de emisiones existente en el mercado y, y, y cada, cada empresa o, algún, o hay grupos de empresas que tienen unas, un, un, unas emisiones asignadas. Eh, donde no llegas, pues tienes que comprar y, y, y ahí se produce el, el fenómeno de mercado. Recientemente se han puesto unos mecanismos eh, para evitar el desplome de, del precio de la tonelada porque se quiere que sea algo incentivador, se quiere que las empresas se descarbonicen. Para que se descarbonicen tienen que tener un incentivo. Y para que, se, para que haya ese incentivo, la tonelada de CO2 tiene que, tiene que tener, mantener unos precios por encima de los 50 eh, euros eh, tonelada. Ahora mismo está en 80 y se supone que va a llegar a 100. Esto, pues bueno, esto, esto que es dar. un problema. Eso es un problema o es una oportunidad, o sea. Sí, también para acelerar todo el proceso Exacto, de la descarbonización. Claro. O sea, es, es una motivación clara para que las empresas descarbonicen y al final para que sea rentable. Este
1: proceso. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar con este tema súper interesante después de la publicidad.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Señor Sousa, buenos días. ¡Ah, oh, no Dale. le tienes! Bueno, lo recuperamos. Eh, es que Javier fue va a entrar más tarde porque tiene una reunión. Esto es el directo, la radio. Así se vive. Nuestros colaboradores están haciendo su trabajo diario. No viven de esto. Pero les gusta estar en el programa. Y Javier fue nos ha mandado un mensaje ahora, última hora. Oye, que tengo que retrasarlo. Entonces vamos a conectar con el señor Sousa para que... Porque no sé dónde está el señor Sousa. Es un espíritu libre, pero no hay problema. Ahora, después de la noticia, vamos a seguir hablando de descarbonización y la implicación que tiene la climatización... Dentro de los procesos. ¿Y cómo gestiona todo eso? Porque aquí en la pausa hemos hasta hablado de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y parece que ha descubierto el vellocino de oro. La inteligencia artificial es una cosa muy sencilla. Don Antonio Sousa.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
1: ¿Dónde se halla usted? Pues
5: mira, estoy dando un curso a científica de Policía Nacional. Tengo el honor de dar un curso a científica de Policía Nacional y estoy aquí en la comisaría Central, en, en Policía
1: Nacional, en Madrid. Eh, o sea, que estarás cerca del estudio, ¿no?
5: Me salido, me salido,
1: ¿eh? Estarás cerca del estudio, ¿no?
5: Pues estoy relativamente cerca del estudio, entre comillas. Porque,
1: pues te podrías haber pero, venido bueno, aquí eh, dos minutos y luego no no pero no, no, pues
5: estoy en Canillas. Estoy en la... Ah, en
1: Canillas. Oye, Antonio, eh, dile a todos los policías que escuchen Conecta Ingeniería, que les va a gustar. Cuéntanos la noticia de hoy, por favor.
5: Pues nada, mira, hoy, fíjate, viene muy bien la noticia porque se parece un poco a lo que hablábamos el otro día. Hablamos del Reglamento General de Protección de Datos, hablamos de protección también eh, de los datos de carácter personal y, y, bueno, pues es una noticia que habla que para finales de 2023 eh, hay una propuesta para que desaparezcan las famosas cookies de, de terceros en, en navegación en Internet. Las cookies de terceros, pues son esos pequeños eh, rastros que vamos dejando cuando navegamos por Internet en una página de un cliente, pero que afecta a otros clientes y extrae datos de nuestra navegación, de nuestros gustos, de nuestras prioridades, y que luego, evidentemente, esos datos son los que los algoritmos eh, ofertan constantemente productos a los clientes, que llegan a ser, de, en muchos casos, cansinos, pero que, eh, está claro que benefician a las empresas porque el marketing digital se fundamenta precisamente en eso, ¿no? ¿Qué es lo que busca el cliente para poderte ofrecer esos productos? Tenemos que tener siempre en cuenta una máxima que hablamos cuando hablamos de tecnología y es que cuando algo es gratis en tecnología suele ser porque el producto eres tú. Y cuando decimos eso es porque el producto significa que las personas somos necesarias en el sistema de, de, de capitalismo, en el sistema empresarial actual para poder eh, comprar, ¿no?, para poder hacer flujo de dinero. ¿Qué significa cuando hablamos de que las cookies van a desaparecer a finales de 2030? Pues significa que desde 2018, el Reglamento General de Protección de Datos eh, que publicó la Comisión Europea y que es de obligado cumplimiento, establece unas salvaguardas para que esos datos que nos identifican, que nos definen un poco en las redes sociales y en Internet, sean eh, más difíciles de, de conseguir, ¿no?, y que por lo menos cuando se consigan, queden con mucha claridad que el usuario eh, concede la autorización para que esos datos se tengan. Eh, cuando hablamos de finales de 2023, significa que las empresas están eh, empezando a ver que tienen un problema, porque, claro, eh, eso puede llegar a, a defender las ventas hasta en un 40%. Fijaros si son importantes ese flujo de datos que las cookies de terceros eh, extraen, ¿no? Y eso significa que tendrían que incrementar en un 25% eh, la parte de inversión en, en estructura eh, de marketing digital para poder llegar a clientes que no saben si quieren o no quieren un producto. O bien hacer 150% de incremento de desarrollo en eh, nuevos modelos para captación de datos de una forma que vaya ajustada a la legalidad ¿no? Eh, yo creo que es una buena noticia para el usuario, eh, creo que evidentemente la salvaguarda de los datos es importantísimo, pero también hay que tener en cuenta que, que bueno, pues al final somos nosotros los que damos en aceptar o en denegar eh, esos datos y a veces pues es interesante que también se sepa un poco qué es lo que buscas, pero bueno, que sea de una manera bastante más clara. Por dato, Safari, por ejemplo, de, de Apple o Firefox eh, son navegadores de Internet que ya tenían implementadas las salvaguardas sobre las cookies de terceros y, y Chrome, que es el de Google, eh, fijaros, tiene una cuota de mercado del 64%. Creo que Google ahí es donde va a tener que hacer un ajuste tremendo, que bueno, pues eh, veremos de aquí a finales del 2023 qué es lo que pasa. Me da la sensación que tampoco veremos muchos cambios, porque al final las empresas tienen que buscar un hueco legal o una modalidad legal nueva para poder hacer eh, marketing digital como parecido al que tenemos ahora. Y nada más, Alberto.
4: Esa es la
1: noticia. Pues, querido amigo, sigue con tu curso. Dile a la Policía Nacional que esta es su casa con esta ingeniería. Y me gustaría que gestionases con alguno de los policías que tú conoces que vengan un día aquí al programa y nos cuenten cómo hacen ingeniería y transformación digital en, 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 en la policía. Lo que
6: hacemos aquí no lo podemos contar. <risa> bueno,
1: al menos bueno, sí. lo que nos puedan contar. Querido amigo, hablamos sí, muy fuerte. Bien. Cuídate. Un abrazo
6: a todos los oyentes. Un abrazo a todos. Chao, chao.
2: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues con esta canción de Prince, en el año 1981, Prince saca un vinilo que se llama Controversy, y esta canción dice lo siguiente, Ronnie, talk to Russia, ¿Qué quiere decir Ronnie habla con Rusia, ¿y por qué? Porque Ronnie era Ronald Reagan, que en el año 81 es el presidente de los Estados Unidos, que con mayor edad alcanza el poder, el 20 de febrero se pone a funcionar, y claro... Lo que quieren evitar es un, que haya una guerra nuclear. Reagan gastó muchas bromas que estuvieron a punto de causar una situación de guerra nuclear. Y eh, al final se reunió con Gorbachev y fue un amigo que llevó a cabo lo que conocemos como prehistórico. Bueno, pues estamos en una situación conflictiva con Ucrania. Está Rusia, está Putin y está Estados Unidos y está Joe Biden. Le pedimos a Putin y a Joe Biden que hablen, que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es descarbonizar el mundo. Vamos a continuar con nuestros queridos amigos y compañeros. Roberto y Jorge, contadnos, contadnos esas cositas que, que estábamos hablando.
4: Bueno, estaba hablando Jorge, ¿no?, terminando un poco el, el tema de la, de la importancia que tienen el comercio ahora de las, de las emisiones de CO2. ¿no?
3: Sí, lo dicho, ¿eh?, eh. El comercio de CO2, las instalaciones sometidas al comercio de CO2, pues van viendo como cada vez eh, pues están más, más exigidas, porque cada vez tienen menos eh, emisiones eh, asignadas y cada vez la tolerancia de CO2 es más cara. Por lo tanto, este es un cliente al que no le tenemos que ir. Es un cliente que nos pide que por favor le ayudemos a descarbonizar todo su proceso. Indudablemente, pero resulta
1: que el precio del carbón es
3: más barato que la energía
1: y, y se está tirando de carbón. O sea, que hay contradicciones en el mundo. ¿Cómo veis esto desde vuestro punto de vista de profesionales y de, de esa X.
3: Bueno, eh, al fin y al cabo, lo que también hay es una agenda de, de, de descarbonizar la generación eléctrica. Eh, en el 2030, el 74% de la, de, la, de la producción eléctrica tiene que venir de, de fuentes renovables. Esto lo marca el, el, el PNIE y lo marca la Ley de Cambio Climático. Con lo cual, nosotros apostamos por la, por, por, por la electrificación de los procesos sabiendo que llegaremos a eso, que esa electricidad tendrá, vendrá en gran parte eh, por, por fuentes renovables
1: Muy bien, como nos habíamos quedado con Javier Fon, no sé si lo tiene ya Félix eh, es la noticia, que no, no lo tiene todavía bueno, Félix me ha avisado cuando entra Javier Fon que le voy a pegar la bronca porque ha llegado tarde y a mí no sí, me gusta sí. que la gente llegue tarde eh, Continuamos Hay un problema que no solamente es Europa es el resto de las potencias la India, China eh, Estados Unidos eh, ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué hacemos?
4: Bueno, ese es un tema un poco más complicado. Al final nosotros nos regimos por lo que nos manda Europa. Aquí mm -hmm. en España sabemos, y, y todos los días lo tenemos en la mesa, ¿no? que, que, que las decisiones que se toman en España vienen de Europa. Y, y nosotros un poco desde aquí seguimos eh, las directrices que nos manda Europa. ¿En
1: ¿Endesa ¿en tiene negocio fuera de, de Europa? de es del grupo Enel eh, uh
4: -huh. italiano no entonces tiene, tiene es, es internacional pero tiene en todos los continentes sí. con lo
1: cual extrapola también esta situación entiendo no sí sí correcto
3: en el X por ejemplo está muy implantado también en Estados Unidos eh, y, y sí ah, eso es
1: muy bueno porque de alguna manera y a lo mejor la palabra no es adecuada soterradamente estamos haciendo descarbonización le estamos convenciendo a los clientes de la necesidad y ellos lo admiten no realmente eh, una de las grandes preguntas que hay ahora mismo en el mercado es realmente si nos creemos que la descarbonización es necesaria o lo hacemos por una cuestión de costes. ¿Qué opináis vosotros y X? Bueno, eh, realmente
3: eh, está, nosotros estamos plenamente convencidos eh, y vemos que los clientes están plenamente convencidos eh, porque de alguna manera su agenda... Ya le digo, hay, hay clientes que es por, por, por estar en régimen de emisiones y esto pues están sufriéndolo.
4: Pagan millones de euros eh, por, por, por emitir toneladas de CO2 que, que dicen, oye, esos millones los tengo que invertir mejor en, descarbon, en descarbonizarme a largo plazo y dejar de pagarlo. Entonces, hay muchos motivos. Primero, el dinero es importante, pero luego también hay muchas empresas que nos llaman por responsabilidad social por imagen verde y, y porque el mundo tiende, tiende a esto. y, y Porque no se lo otro.
3: exigen sus clientes o sus inversores. Claro. O sea, las exigencias llegan por propia exigencia, por costes, por la administración... Incluso para que haya
4: bancos que te den financiación, te piden también un, un cierto grado de descarbonización. O sea, ya está, ya está todo...
1: Entiendo que cuando una, una empresa entra en el proceso de descarbonización, todos sus transversales de la cadena productiva también se les exige que, que lo hagan. O sea, si antes se exigía la norma, voy a ponerlo muy básico, ISO 9001, para poder eh, trabajar en algún sitio, también ahora se exigirá que haya una eh, muestra de descarbonización bajo las normas, ¿no? Correcto.
3: Cuando hablábamos antes de la huella de carbono, la huella de carbono tiene varios alcances. Un alcance 1, un alcance 2 y un alcance 3. Hay un alcance 3 que es, digamos, todos los indirectos que vienen por tu cadena, por aguas arriba y aguas abajo. Entonces, si una empresa se, se compromete con su huella de carbono, con reducir su huella de carbono en todos sus alcances, pues también se obligará a sus proveedores a, 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 a hacer procesos también libres de, de, de emisiones.
1: Contadme las normas europeas que hay que son de aplicación. ¿Son normas UNE? E -UNE eh. La UNE,
4: la 1464, eh, es la que, la que te explica, como dice Jorge, cómo tienes que medir tu huella de carbono organizacional ¿no? en esas diferentes scopes y, 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 y publicarla. ¿no? Y te explica, cómo, de hecho se ha modificado hace poco, ¿no? en 2019, cómo tienes que, que medir y cada uno de los, de los de los ratios y cómo tienes que publicar tu, tu huella. Esa es la norma UNE sobre la que nos basamos.
3: Sí, eh, 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 y lo dicho en, en España, pues esto se, se transpone en la Ley de Cambio Climático, ya habla también de, 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 del decreto de huella de carbono, y el decreto de huella de carbono establece exactamente cómo, cómo registrar, ahora mismo voluntariamente y en el futuro algunas empresas obligatoriamente, registrar su huella de carbono, sus alcances y establecer un plan, que eso es muy importante, establecer un plan para reducir esa huella.
1: Eh, Javier Font, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Eh, enfadado contigo porque llegas tarde. Y ya sabes que yo soy me muy, muy puntual. ¿eh? Y encima hoy no me has llamado... Do, hoy no tenía, me has llamado Don Alberto. Te,
6: te, tenía, tenía... Don Alberto tenía una cita ineludible que además me da una buena noticia... Y con eh, la confianza que tenemos voy a aprovecharme de ella para anunciarla, aunque sea después de hablar de la noticia que... No, no, cuéntanos la noticia
1: porque esto es la radio y la primicia es la primicia. La noticia la podemos dejar para la semana que viene. Cuéntanos hoy.
6: Pues la noticia es que nos hemos reunido con el concejal de eh, movilidad del Ayuntamiento de Madrid... Eh, que nos ha dado la buena noticia de que van a sacar una, una línea de subvenciones para que los locales comerciales eh, sean accesibles.
0: Ostras. Hemos
6: eh, conseguido también que haya un, un importante eh, porcentaje eh, para, para sufragar este tipo de, de ayudas y bueno, la verdad que es muy buena noticia porque nos encontramos con que eh, la pequeña y mediana empresa es la que más dificultades tiene para acometer. Pues, en presupuestos y demás para eliminar las barreras con lo cual es una excelente noticia para
1: nosotros. Habrá que hacer una fiesta no y habrá que publicitarlo en todos los lados y, y tendrás que ir a la, a la yo creo que le deberíais dar un premio a la primera empresa de comercial que pueda hacer accesible porque nosotros desde nuestro colegio profesional el mundo de la accesibilidad forma parte de nuestro ADN porque trabajamos en ello, aquí está sintiendo con la cabeza mi querido amigo Roberto Díaz que, que es miembro de He hecho la Junta. todas las
4: modificaciones del código técnico, ¿no? en la, en la parte del documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad, ¿no? Que se, se metió esa palabra nueva de accesibilidad van, van orientadas
1: ¿Y qué, ¿Quién es el concejal de movilidad, querido amigo?
4: Pues es
6: eh, Ignacio.
1: Muy bien, pues oye, le mandamos a Ignacio un fuerte abrazo. Eh, esperemos que esto sea rápido y pronto y que podamos dar, seguir dando servicio a la sociedad porque aquí el trabajo para los ingenieros técnicos industriales va a ser también importante. O sea, que es que nos tenemos que con con congratular de esta pedazo de noticia que me estás transmitiendo. Es sí. fantástico, ¿no?
6: Acaba de salir del horno. O sea, acabo o sea, aquí, de primicia. La pues aquí,
1: esta. para que vean, amigos, lo que es la radio, lo que es Connect Ingeniería, lo que es Capital Radio, lo que es el, el Cogitín, el Cogitín de Madrid. Damos noticias en primera persona. Ya nos pasará la nota de prensa, que la, la, la divulgaremos por todos los así lados es. y haremos mención de ello. Voy un poquito corto de tiempo, querido amigo. Así que la noticia que teníamos previ prevista hoy la pasamos para la semana que viene, porque la creo... tengo
6: guardada en nevera.
1: Porque creo que este tema es fundamental. Enhorabuena y gracias por contarnos una primicia en vivo y en directo. Un abrazo. Bueno, pues seguimos con el programa. Eh, Roberto y Jorge, Esto le estáis contando cosas súper interesantes. ¿Y la tecnología? ¿Cómo os ayuda al proceso de descarbonización? Contarnos cosas, la inteligencia artificial. Pues, También te, te cuento un
4: poco, yo tirando para mi, mi campo, ¿no? la, la parte de la climatización. Muchas veces preguntan en, en la climatización eh, por qué es importante en la parte de eficiencia energética y en la descarbonización. ¿no? Y, y, y la respuesta está en, en analizar un edificio y ver su consumo. El Ministerio de, de Fomento en el 2019 dijo: oye, vamos a analizar. ...tipologías de edificio por, por usos, ¿no? eh, oficinas, eh, edificios formativos, hoteles, hospitales... ...y vamos a ver dónde se va la energía. Y en función de eso actuamos con nuestro nuevo eh, documento de ahorro energético... ...en el Código Técnico, en nuestra modificación. Y se dieron cuenta de que independientemente de, de la zona... ...es verdad que, que varía en función de la zona geográfica y del tamaño del edificio... ...esas variables entraban en juego, pero se dieron cuenta que la climatización, solo la climatización... Eh, eh, está entre un 50 y un 70% del consumo del edificio, ¿vale? Sin meter el agua caliente sanitaria, que luego, independientemente del uso, es verdad que en oficinas el agua caliente sanitaria puede ser un 5%, pero en un hotel puede ser un 25%. Es ¿Sí? decir, se, se, se va en esa tecnología se nos va el 75% del consumo de un edificio. Es decir, si yo actúo sobre, sobre la climatización y el agua caliente sanitaria, eh, primero eh, descarbonizo el edificio y hago eficiente el edificio, con eso Solo con esa instalación estoy actuando solo un 75%
1: de su consumo. Ahora te doy la palabra, Jorge, pero quiero haceros una pregunta. En todos los programas está la pregunta difícil, ¿no? La que eh, desespera a los invitados. Has hablado del Ministerio de Fomento. Bien. Uh -huh. eh, la climatiza climatización está íntimamente ligada a la ventilación. Porque si la ventilación no es buena, la eficiencia energética no es buena. Ha habido una reforma del Código Técnico, hace poco. Y del, y del RITE, del Reglamento de regl
4: instalaciones Térmicas.
1: Bien, entonces, esa, eh, pero yo creo que no ha aportado muchas variables. Sácame del error, que tú, vosotros sabéis mucho Mira, de esto. El,
4: el Mira, el, el documento básico, la, la principal modificación que ha habido en el Código Técnico, a finales del 19, en diciembre, eh, es en el documento básico HE, que es el ahorro energético. Y, y analizando estos dos resultados, lo que han hecho es modificar las condiciones del envolvente. Es decir, si yo consigo que los edificios de nueva planta tengan una envolvente eh, más eficiente, haré que los sistemas que se implantan en ella, no solo de climatización, también de iluminación, eh, serán más eficientes y más baratos. Está muy bien, pero el código técnico al final es prácticamente nueva planta y reformas muy grandes. Pero tenemos un parque de un 80% de edificios sobre los que nosotros principalmente actuamos, que están en, en uso, que están funcionando y que tienen que implantar esas medidas y que tienen que descarbonizarse y que tienen que hacerse eficientes.
3: Sí, y, y volviendo a lo que comentamos antes de la inteligencia artificial o la tecnología, mm, te pondré el ejemplo, nosotros monitorizamos al día decenas de miles de instalaciones eh, y eso es muchos datos, eh, mu mucho control. Claro, nuestro, tenemos gestores energéticos viendo estos paneles, pero no, no podemos llegar a todas partes. ¿no? Entonces, do donde sí llega a todas partes es nuestros motores de inteligencia artificial o más bien podemos decir machine learning, que lo que hacen es aprender patrones de uso de, de, de los edificios, aprender cuál es la temperatura actual interior, cuál es la temperatura exterior y tomar decisiones. O sea, de alguna manera es como si tuviéramos constantemente un gestor mirando cada equipo de clima y de, decidiendo qué es lo mejor, cuál es el, 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 el punto óptimo de esta instalación, teniendo en cuenta dos factores. Antes de, antes eran dos factores, que era el ahorro económico y el confort, pero ahora son tres, eh, la calidad del aire. Teniendo, hay que hacer un... un Buscar un óptimo entre estos tres factores. Tener en cuenta una buena ventilación, por un tema ya higiénico hoy en día. Tener en cuenta un confort, que eso es básico. Y además, pues, buscar el ahorro. ¿no? Dentro Vamos de... a poner un ejemplo que está encima de la mesa. Venga.
1: Los colegios. Los chiquillos van con mantas. Claro, este está el está...
4: problema de los colegios. Siempre se ha diseñado el colegio. Siempre típico, ¿eh? Yo, por lo menos, aquí en Madrid. Eh, caldera de gas con radiadores de alta temperatura. O sea, que ahora... Todo eso nos lo tenemos que quitar. No hay climatización en verano porque se sup ellos suponían que, que oye nunca va a hacer aquí calor. porque era, Como les damos las vacaciones en junio, que es mentira también porque en mayo ya se est están hasta arriba de calor. Y la ventilación con las ventanas abiertas. Ese ha sido el, el sistema de, 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 de diseño de un colegio típico. ¿Qué se está haciendo ahora? Se, nos estamos dando cuenta de que, evidentemente, eh, las temperaturas son mucho más variables. Tenemos que ir a sistemas de eficiencia con bomba de calor con bomba de calor tanto en el agua caliente sanitaria como en la climatización para que tengamos frío y calor y tenemos que tener unos sistema de ventilación forzada una, una ventilación forzada que pase por unos recuperadores de calor eficientes pero que no haya que abrir las ventanas y que, y que se esté monitorizando constantemente el monóxido de carbono para saber los niveles de ventilación que tenemos y en cuanto se pasen las partes por millón que marca la norma, actuar eh, sobre el sistema Y los si sistemas. a eso le
1: acoplamos un sistema de purificación de aire. Y de ese aire. es uno
4: de los problemas que yo te iba a comentar, pues sabía que, que me ibas a sacar ese tema. Eh, la modificación del RITE, nos hemos quedado todos muy expectantes, además sabemos que desde el colegio hemos tenido una persona acudiendo a las reuniones de, de modificación, no se ha terminado, de, de meter la parte de, de, la, de, la, de los filtros eh, sí, EPA. De, ¿no? lo, sí, sí la, lo
1: que es purificar el aire eh, en condiciones que... de que tú, cuando sale en el outlet el aire, salga sin partículas. Es. Tenemos, tenemos unas tasas los...
4: de ventilación que nos amarga el rite cada vez más altas, mucha ventilación, pero no terminamos de filtrarla. Nos y... pueden tener unos filtros F7 y F9, pero no nos terminan de meter...
1: Y, y ahora te pregunto, y a Jorge también, ¿con una pandemia esto que ha habido el momento sí, sí. para meterle mano, Totalmente para traer el dinero y meterlo en la rehabilitación y no se ha hecho
4: y no se ha terminado de hacer no se ha terminado de hacer y ha quedado ahí esa parte pendiente lo o sea, bueno es que pues es una el... modificación que ha entrado el 1 de julio, pero va a haber más
1: ¿eh? de... es, sí, sí, pero a lo mejor se pasa la pandemia pero la gente piensa que pasa la pandemia Por esto se va a convertir en estacional siempre vas a tener eh, el, el, el dichoso virus por ahí pero es que hay un mogollón de chirus de, 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 chirus, de virus <risa> y de chirus y de bacterias <risa> y de un montón de cosas y, la, y no solamente eso el LNO NOx, el SOX, mm. los compuestos orgánicos volátiles. ¿Pero de qué estamos hablando? Si de hecho, de hecho, estamos... ustedes quieren transformar este país, no lo están haciendo, sí, queridos sí. gobernantes. Bueno, lo de queridos es un enfoque. Nos da miedo la
4: contaminación en la calle y sabemos que en espacios interiores tenemos cinco veces más contaminación que la que tenemos. Pues en a mí, el mí me parece
1: sinceramente una vergüenza que esto no se acometa. Y creo que los colegios profesionales tienen que dar cera en este tema. Nosotros,
4: como decía Jorge, estamos muy comprometidos con ello y además nuestros sistemas de monitorización y control y machine learning perdón, incluyen una parte de air quality y medimos toda esa calidad de aire interior y nuestros y nuestros diseños van por ese Es área. Una,
1: tor una torpeza, una gran torpeza eh, institucional y gubernamental que este problema no se acometa cuando tenemos el claro ejemplo de que este virus se transmite por los aerosoles y que llega a todos los lados. Bueno, vamos a continuar. Uh, vamos a dejarla de dar caña al gobierno, que yo soy muy cañero con esto. Pero porque además todo creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Los medios periodísticos tienen que, que, que transmitir lo que la sociedad demanda, ¿no? Sin ningún tipo de interés. Y me da igual cuál sea el color de ellos. Se lo digo para todos. Porque esto lo podía haber sacado también en una norma al Ayuntamiento de Madrid. Antes les hemos felicitado por lo que han hecho, pero podía haber sacado una norma de calidad del interior. Ha
4: sacado una, una de Medio Ambiente donde, donde <risa> el 1 de enero dijeron que se acababan ya las... Eh, de encender calderas de... Ya. Y,
1: sí, sí, claro. El, 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 el sí, pero, carbón. Pero, pero eh, los o sea, edificios... Va todo, se va todo por el mismo... Los, todo lento por eso. Todo, Es que va muy lento. Estas cosas nunca llegan cuando tienen que llegar. Uh -huh. Y cuando tienen que llegar ya se ha pasado. Y otra vez otro plan de recuperación y más pasta. El dinero fíjate Y esto es una locura.
4: Hablando de ministerios, el, el de transición ecológica sí que ha sacado un, un documento ¿no? que, que dice Estrategia de Descarbonización como plazo a 2050, y, y habla de, 8, de 18 tecnologías, de cómo se debe descarbonizar un edificio, ¿no? Y habla de 18 tecnologías y, curiosamente, lo que hablábamos, 11 de ellas eh, van a orientadas a la climatización, pero climatización eficiente, ¿no? Bombas de calor, aerotermia, geotermia, hidrotermia...
1: Eso es un porcentaje muy alto dentro del proceso. Sí, de...
4: y una de ellas es la de Machine Learning, ¿no? O sea, poner sistemas de monitorización y gestión de la energía y controlarlo... Eh, biomasa, biogás, hidrógeno verde Todas estas tecnologías que hablo, de las que hablabas tú al principio Pues el, el ministerio las da como válidas ¿no? Aparte de otras que, que no están relacionadas con la climatización Como la solar fotovoltaica O, o los cargadores eh, para vehículos eléctricos no. Todas estas son las las opciones que te da el, el, el gobierno para, para descarbonizar Y son justamente todas las que, las que tenemos eh, en, en esa en X sí. para descarbonizar. Sí, o sea, el, el básicamente
3: electrificar y, y, y conseguir un control un control óptimo, porque una instalación puede estar muy bien diseñada, pero luego el día a día es muy diferente. Entonces hay que estar constantemente afinando y encontrando el punto óptimo de, de, de gestión.
1: Que el papel o el PDF lo soporta todo. Sí, para que te una idea ¿Cómo lo aterrizas?
3: Aquí el problema está en cómo aterrizas las cosas. ¿Cómo tú puedes
1: coger ese dinero para poder hacer las cosas bien? <risa> <risa> está claro. Sí, sí. Nos quedan ya cuatro minutos. Y me gustaría que me contaseis aquello que se nos haya quedado en el tintero y queráis transmitir a la sociedad.
4: Pues mira, a, hablabas de, de los fondos, ¿no? Eh, justamente a, a finales de diciembre, el, el decreto 1124 del 2021, eh, aterriza ya aquí lo, los fondos Next Generation para la parte de climatización. Eh, son 150 millones en dos programas. Una parte es para la administración pública, que son los 45 millones, pero 105 millones van a, a recaer ahora para que, para que los, los, las empresas aprovechen para cambiar su sistema de climatización y empiecen a descarbonizarse eh,
1: con estas ayudas. ¿no? Pero eso es un caramelo. Si 150 millones de euros no es nada. Bueno, sí, es que, de hecho, que, aquí se que, acaban es de que, rápido. Eh, ¿no? es, que, es que Messi lo gana. Sí, 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 sí. Lo gana el año. Un tío solo. ¿Y aquí dedicamos 150 millones o 154 a un bueno, proceso de descarbonización? Es, es verdad, de la es verdad que,
4: que, el, que el programa España Puede hablar de 27 mil millones para la parte de transición energética. Entonces, que, creemos que todo esto si irá, irá viniendo poco a poco. ¿no?
1: Si disfrazado de la garotera no. siempre es que poco a poco no, tiene que estar ya. Es que lo necesitamos. Sí. Es que la única manera que tenemos de progresar es con un cambio tecnológico. Y si tú quieres que tu país esté puntero y pinte algo en el mundo, tienes que aprovecharlo. Porque como no gastes la pasta, se lo va a llevar otra vez a Europa.
3: Y ese es el gran problema. Y es cierto que, 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 que muchos de estos cambios no, no, son, no, son, no, son, no son sostenibles económicamente por defecto. Necesitan estas ayudas. O sea, si quieres realmente descarbonizar, tienes que hacer una inversión que no es rentable per se. O sea, necesita, necesitas ayuda.
1: Pues ese es, 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 es el tema, ¿no? Que, que consigamos el dinero. No sé si Jorge quería apuntar algo más en relación a que algo que se nos haya quedado en el tintero de todo lo que hemos hablado. Y, y, y bueno, pues creo que ha sido muy interesante contarle a la sociedad directamente ¿Cómo funciona el mundo de la descarbonización? ¿Cómo es importante que uno controle el gasto eh, en su casa? No deje las luces encendidas. Los famosos LED, que bueno, gasta un poquito en casa, pero si sumamos un, mi un millón de ellos, dos millones, miles de millones, el gasto es muy, muy grande. El planeta es precioso, la gente es preciosa. <risa> escucha la radio, <risa> queridos amigos, nos escucha. Entonces es importantísimo tener una sociedad que cree realmente... En que podemos configurar un entorno de bienestar. Y en DSA X lo está haciendo. En eso estamos. Y, y os doy mira, sí, hay, una mucho, buena. hay
4: mucho trabajo por delante, pero bueno, bueno, es un reto muy bonito, muy a largo plazo. Y, y, y al final sientes que estás haciendo algo por la sociedad, que no hay, no hay mejor cosa que esa.
3: Sí, que estás haciendo en la dirección adecuada. Jorge,
1: Roberto, Roque y Jorge, creo que, quiero que vengáis más veces al programa y que nos contéis. encantado. Que nos contéis realmente, porque esto es importante para la sociedad el ahorro energético que tengas un buen confort en tu casa que el cambio climático que nos está afectando de manera muy rápida pues nos permita poder poner nuestro aire acondicionado poner nuestra calefacción estos fríos que han hecho el otro día yo soy motero, me fui a Motauro y cuando bajé del puerto de, 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 del, del puerto del León no veis que hacía. llegué con los brazos entumecidos al humedo y, y claro hay situaciones de muchísimo frío la pobreza energética que la pobreza energética no es solamente el que no tiene una situación de, de, de no poder disponer de energía, sino que tiramos energía y hay que aprovecharla. Queridos amigos, Margarita Casado, nuestra comunidad Manager, gracias por estar aquí todos los días y transmitir a la sociedad por los medios sociales la situación. Jorge, un placer. Igualmente, Ro gracias por venir de Barcelona aquí, eso <risa> tiene mucho mérito. Eh, Roberto, a ti que te quiero decir, amigo, sabes que te quiero
4: Igualmente Así que, queridos sí. amigos,
1: Conecta Ingeniería Los Reyes de la Mañana de los miércoles. Cogitín, aquí en Capital Radio Un beso feliz, gracias por el programa de hoy Conecta Ingeniería
0: Con Alberto Pérez